0: Ciao, sono Martina e benvenuti in Vita DM, il podcast per chi ha almeno due anni in più della foto dei propri genitori al loro matrimonio. Ouch, iniziamo male. Sono molto contenta di avervi qui con me, buona domenica se mi state ascoltando di domenica. Oggi parleremo di un argomento speziato ragazzi, un po' piccantello, perché no? Paradossalmente ho deciso di portare sul canale questo argomento proprio adesso che sono single perché secondo me certe cose in coppia sono un po' tabù e soprattutto in una storia molto molto lunga è difficile parlare di monogamia o nel nostro caso coppie aperte. Questa è la prima volta che ho pensato prima di fare un'intervista e poi ho costruito tutto il contorno dell'episodio nel senso che ho appena scoperto che un mio amico ha una relazione aperta da diversi anni. Io ovviamente sapevo che lui avesse una relazione, conosco la fidanzata, che è una ragazza stupenda, ma non sapevo che loro avessero un modello di coppia diverso da quello che immaginavo. La cosa mi ha davvero incuriosita perché è la prima volta che qualcuno mi ha parlato con onestà di un tipo diverso di stare insieme, di un tipo diverso di essere una coppia che sicuramente esiste ed è adottato da un botto di persone, ragazzi, non facciamo gli ipocriti, però in realtà in pochissimi ne parlano, o comunque in pochi intorno a me ne parlano. Io faccio tanto la cittadina del mondo, ma di certe cose io non so veramente niente, perché ragazzi sarò anche una dalle ampie vedute, almeno penso di esserlo, spero di esserlo, però i miei mi hanno comunque messo dieci anni dalle suore, quindi io ho una formazione vecchio stampo, Certe cose sono un po' fissate nella mia mente, non ho mai pensato di rimettere in discussione determinati pensieri. Se dalla mia prima chiacchiera con Carlo, che tra poco vi presenterò e ci sarà un'intervista con lui, se io avessi dovuto pensare ad una coppia aperta, mi sarei immaginata una specie di scena tipo, capito? Figlie dei fiore, cosa è l'amore, io non ti appartengo, appartengo alla luna, appartengo, siamo tutte figlie dello stesso cielo, capito? Oppure ad una coppia annoiata tipo che si odia ma che appunto ormai non si tradisce apertamente uno contro l'altro senza più sentire il bisogno di doversi mentire. In realtà la cosa che è stata strana per me è che io conosco questa coppia e vi dico che sono una coppia felicissima ed innamorata. Una coppia normalissima. Quindi mi sono chiesta il modello monogamo è qualcosa che vogliamo tutti veramente? Oppure è più che altro un costrutto della società? Che ci è stato imposto e che accettiamo come qualcosa di assodato. Non lo so, già ve lo dico: eh, spoiler alert: noi non finiremo questo podcast con una risposta tipo sì, beva la monogamia oppure no, uscite e fatevi tutti. Non ho un'idea. Però, appunto, mi piaceva portare questa riflessione aperta a tutti tra l'altro sul mio podcast e anche sapere ovviamente cosa ne pensate c'è la mia pagina di instagram vita dm trattino basso podcast per favore aggiungetemi e ditemi anche cosa ne pensate andiamo un pochino più sul personale no quindi che cosa ne penso io quello che so e penso da sempre è che la monogamia sia un costrutto che nelle mie storie ho voluto e che ho rispettato però pur sempre un costrutto noi siamo animali ripuliti personcini a modo quello che vi pare però pur sempre animali e uno dei nostri istinti è l'istinto di riproduzione io ovviamente non voglio fare discorsi tipo tutti devono fare sesso con tutti perché siamo tutti delle bestie per carità però la verità è che sì esiste un istinto di riproduzione non possiamo mentirci ovviamente il nostro istinto è meno forte della nostra ragione però questa cosa comunque esiste sono anche convinta che più si va davanti con l'età e più la monogamia sia difficile da accettare o comunque difficile da mantenere perché secondo me quando hai vent'anni è più facile. Da una parte comunque potenzialmente sai no? che questa cosa potrebbe finire. Quindi la vivi fino a quando c'è da vivere ma non ti fai spesso la domanda «Oh mio Dio, sarà l'unica persona con cui io andrò a letto e ho soltanto 19 anni?» Penso che tutti quanti la vivano un po' alla giornata. Quindi magari hai anche meno pressioni nel confronto del «per sempre». E poi visto che non necessariamente è per sempre, a 20 anni, se non stai più bene con qualcuno, la molli o lo molli non è che devi per forza rimanere insieme non avete un mutuo accollato non avete figli non avete niente in ballo se le cose non vanno più tra di voi prendete la vostra roba e ve ne andate se vi piace qualcun altro pigli e ti metti con quest'altro ovviamente la sto facendo in maniera leggera ma avete capito più o meno in che senso a 30 anni secondo me è più difficile perché ci sono molto più cose in ballo la paura di rimanere da soli la pressione sociale soprattutto per le donne di 30 anni che oh mio dio l'orologio biologico devo fare un figlio tutta questa roba qui orribile sorelle io vi sono vicina quando dico orologio biologico non lo dico soltanto in termini dispregiativi, magari qualcuna di voi appunto a vicine 30 anni vuole avere dei figli e se tu hai una relazione di lunga data con una persona con cui comunque hai un affetto, prima di chiudere con questa persona anche se c'è una perdita di interesse sessuale e forse una perdita di interesse emotivo ci si pensa due volte io sono assolutamente contraria preferirei morire da sola che stare in una storia in cui io non credo e che porta avanti soltanto perché ho paura o perché vabbè ma dai è lui ci sto da così tanto tempo no, mai l'amore deve essere più grande di questa cosa soprattutto appunto quando non hai 80 anni questo secondo me è un problema o comunque un dubbio che viene anche a chi sta insieme da sempre e che si ama tantissimo perché se tu ami da morire la persona con cui stai e la persona per te ci vuoi passare tutta la tua vita ti salirà un pochino d'ansia all'idea di questa grande esclusività sessuale, no? Dall'altra parte il discorso della coppia aperta ovviamente fa paura a me personalmente fa paura perché si apre la porta ad un'altra persona o anche ad altre persone avrei paura di perdere il mio ragazzo, no? avrei paura che magari iniziamo tutti quanti a frequentare tutti e poi arriva questa tipa Aisha, bellezza selvaggia, ricca C'ha che fa candele che disegna che è un'artista perfetta che è una figa della madonna e ovviamente eh, il fidanzato più devoto parte a carica su Aisha e io mi dico brava scema che praticamente ho dato la possibilità ad Aisha di fregarmi pinco pallo però sappiamo tutti che questa è ovviamente una cosa falsa sei falsa Simona è falso raga perché non è che non si sentono relazioni monogame in cui comunque lui o lei hanno tradito l'altro o comunque c'è stata una terza persona inclusa anzi forse fare le cose insieme o comunque fare le cose alla luce del giorno toglie un po' questo gusto del proibito e ti fa essere più onesto e quindi forse non lo so la vostra relazione resta aperta ad un livello di onestà che vi fa sentire una squadra tutto è forse oggi tutto è dubbio perché ovviamente io non lo so sono a ruota libera oggi non ho una, una definizione totale e non posso dire è così punto sono aperta ai dubbi che ci sono nella mia testa però parliamo un attimo di me, no? Parliamo un pochino anche delle mie situazioni facili butta in cacciare gli altri che sono fidanzati da anni, ma io invece come la vivo? Quindi vi ho già detto cosa ne penso dal punto di vista di monogamia come costrutto… Tutte le mie storie sono state monogame, full stop, però anche questo è vero, non è che è stata una scelta consapevole, non è che io e il mio partner di turno ci siamo seduti, abbiamo preso gli opuscoli delle possibili relazioni abbiamo detto oggi andrò con il menù monogamia, grazie. L'abbiamo fatto, punto, e forse vi dico la verità, se avessi potuto scegliere avrei comunque scelto la monogamia, ma secondo me per le ragioni sbagliate, probabilmente per la paura, per la paura di perdere l'altro, per la paura forse poco legittima perché appunto ricordiamoci che comunque ragazzi io sono stata cannata in una relazione monogama poi anche lì dobbiamo vedere perché noi non sapremo almeno io non saprò mai probabilmente se non c'è stata un'altra persona di mezzo o meno quindi non è che il mio modello di monogamia abbia funzionato alla grande eh In questo discorso credo che sia veramente difficile dire ok c'è un solo modello che funziona se tu non sei monogamo è perché non ci tieni abbastanza oppure se tu hai una relazione aperta è perché sei una persona di larghe vedute e capisci meglio il genere umano è difficile È difficile ed è davvero complicato parlarne anche con un'altra persona, perché ribadisco, secondo me non c'è una mentalità molto aperta riguardo a questo argomento. E ve lo dico, nonostante io abbia sempre scelto la monogamia, non lo so, non mi sento di poter giudicare gli altri e credere davvero che sia l'unico modo per avere una relazione. Anche perché alcune relazioni durano 10, 20, 50 anni, non penso sia giusto poter dire c'è solo un modo per farla funzionare, perché cavolo, una vita è lunga, eh? Ma dopo tanta teoria è arrivato il momento di avere qualche esempio pratico, no? Tra poco sentirete l'intervista fatta al mio amico Carlo, che ha scelto un modello di relazione leggermente diverso dagli standard normali per lui e la sua compagna. Spero che l'intervista vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate e ci sentiamo subito dopo. Eccoci, ciao Carlo e benvenuto in Vita di M.
1: Ciao Martina, grazie.
0: Carlo, carissimo, io e te ci conosciamo da ormai un buon decennio.
1: Quasi dieci anni, sì.
0: Quasi dieci anni, abbiamo iniziato insieme l'Università di Roma 3 e adesso lavoro in consulenza in Italia e questi sono gli unici due dettagli personali che condividerò perché insomma ti lasciamo nell'anonimato visto che questa è una conversazione scabrosissima. Allora, questa è la prima volta in cui non ho iniziato un episodio... Con un'idea, e poi ho deciso di fare un'intervista. Questo episodio è nato dalla voglia di fare un'intervista a te perché è una storia molto interessante che a me gasava un casino e che secondo me in pochi condividono in maniera aperta soprattutto insomma a Roma ora tu non sei di Roma Norde ma io sì e certe cose a Roma Norde non si dicono in effetti ti avevo mandato un, un articolo di, un, o di, com'è che si chiama? di quel sito che si chiama incontriextraconiugali.com e su quel, su quel sito a quanto pare io non, ho, allora, io non ho capito da dove cavolo hanno tirato fuori i dati comunque dicevano che il 68% degli utenti a Roma vive tra Piazza Ungheria e Piazza Euclide Balduina secondo sul podio con il 65% di fedi e poi invece Trieste salario 50%, Flaminio 48% e aspetta cos'è che era? Fanalina e Tuscolana in cui dominano i più prudenti, tra virgolette.
1: Quindi mi stai dicendo che devo andarmi a fare un giro ai parioli.
0: <ride> Questo è il prossimo investimento che devi fare ai parioli, quindi magari nessuno parla di questi argomenti, ma... In molti lo fanno. Ora di che argomenti parliamo? Primo, tu mi devi scusare perché io sono un ignorante di queste cose e sono cresciuta in una scuola di suore. Ok. Quindi il mio livello di conoscenza in tutto quello che non è monogamia è pari a zero. Tu, caro, sei, hai scelto insieme alla tua meravigliosa fidanzata, slash compagna, non lo so, mi sembra che dopo una certa età dobbiamo smettere di dire fidanzata avete scelto un tipo di relazione che comunque è in un certo senso monogamo ma una monogamia un pochino più ad ampio raggio
1: diciamo che è una relazione monogama ma al tempo stesso aperta nel senso che siamo insieme ormai da diversi anni siamo profondamente convinti che vogliamo essere insieme ma al tempo stesso non abbiamo paura di accogliere altre persone nella nostra vita sessuale
0: ok quindi a livello amoroso quindi a livello sentimentale siete esclusivi nel senso tu non hai altri sentimenti per un'altra donna lei non ce l'ha per un altro uomo
1: no dobbiamo, dobbiamo scindere, la dimensione amorosa da quella sessuale Mm-mm. abbiamo capito che siamo legati l'uno all'altra ed è, ed è questo quello che vogliamo nella vita La dimensione sessuale, che non va necessariamente di pari passo con quella amorosa, è una dimensione che ci piace esplorare, nella quale ci piace incontrare altre persone e quindi fare delle esperienze che vanno al di là delle esperienze sessuali di coppia.
0: Mm Voi siete appunto una relazione, sentimentalmente parlando, monogama, però ogni tanto è venerdì sera, (ride) è stata una settimana lunga, Si beve un po', arriva questa simpatica coppia di amici nostri e si sta tutti insieme. Perché, scusami, perché io lo so e voglio portarti in questo discorso, nel senso non è che tu un venerdì sera prendi e vai a letto con un'altra. Noi non siete così, nel senso voi esplorate la vostra sessualità, però all'interno della vostra coppia.
1: Diciamo che per noi è sempre stato naturale fare questa cosa insieme. Non, non abbiamo mai pensato di uh, ognuno individualmente, indipendentemente, esplorare altre relazioni altri, insomma, altri, con altri partner. Ci è sempre piaciuto farlo insieme e quindi ci organizziamo per farlo insieme. Può essere spontaneo, può essere più o meno organizzato, però l'idea alla base è sempre quella di essere insieme. Poi conosciamo anche delle coppie che decidono di... Avere partner in maniera separata è una cosa che rispettiamo, è una cosa che a noi interessa di meno, però è un altro tipo di relazione aperta.
0: Fammelo ripetere ancora una volta perché ho l'impressione che la stiamo toccando piano. Tu perché sei discreto e io perché voglio fare tutta la pulitina. La mia anima di sono cresciuta dalle sue ore si fa sentire. In poche parole voi state insieme e ogni tanto vi capita di avere rapporti con un'altra persona? o con una coppia, quindi tutti insieme appassionatamente.
1: In poche parole andiamo a letto con altre persone.
0: Dai, è forte, però insieme. Però insieme. Fa ridere tra l'altro questa cosa, ma è la verità che ci siamo ritrovati durante la quarantena a chiacchierare io e te e ci siamo accorti che nel 2020 tu hai avuto più partner sessuali di me, che ero single e che stavo a cannone.
1: Sì, diciamo che nel 2020 ci siamo dati da fare.
0: Comunque, quindi tornando al vostro rapporto, avete creato delle regole vostre che io da esterna posso dire mi sembra stiano funzionando alla grande e penso che tu me lo puoi confermare.
1: Penso proprio di sì.
0: Come ci siete arrivati? È nata così oppure voi siete stati monogami per un tot di anni e poi vi siete detti sì a Cana, non gliela possiamo fare? Come è arrivata questa cosa?
1: Allora, la cosa interessante è che nessuno dei due prima di questa relazione aveva mai avuto un accordo come quello che abbiamo noi adesso. Mhm. Non è un desiderio che è nato dall'oggi al domani, probabilmente c'è sempre stato, abbiamo sempre avuto questa fantasia e poi abbiamo trovato la persona giusta con cui poter parlare di questa cosa e con cui poter fare questa cosa. Diciamo che siamo stati probabilmente avvantaggiati dal fatto che una delle prime volte in cui siamo andati a letto insieme c'è stata un'altra persona con noi, quindi è stato chiaro fin dall'inizio che non era un tabù, perché ed è qui, secondo me, che il discorso diventa interessante, è un tabù. Quello di cui stiamo parlando è un tabù, questo non significa che non ci siano molte, tante persone, a mm-hmm. quanto pare in particolare ai parioli, <ride> che vogliono esplorare al di là della vita di coppia, ma probabilmente non ne parlano. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter mettere il discorso sul tavolo e di poterne parlare in maniera trasparente fin dall'inizio.
0: Nell'intro di questo episodio parlavo proprio di questo, io sono sempre stata monogama, nel, ho sempre avuto relazioni monogame, però comunque anche solo parlarne a volte inizia ad impanicare l'altro, perché l'altro ti guarda della serie C, siamo insieme da tre anni, non c'era un weekend scorso, adesso di che cosa parliamo di eh, aprire la nostra coppia, quindi secondo me anche quello è il problema, che parlarne quando si è iniziati in una relazione monogama può anche essere complicato.
1: Sì, sicuramente può essere fonte di imbarazzo, può essere fonte di preoccupazione, può far pensare all'altra persona che stai mettendo in dubbio il rapporto stesso di coppia. Tutto si fonda sulla solidità, cioè tanto più il rapporto è solido, tanto più c'è spazio per poter parlare di queste cose in serenità, senza che nessuno dei due si senta minacciato.
0: Una domanda che mi sono fatta, che in realtà è una domanda molto molto ipocrita e che giro anche a te. Non hai paura che magari aprendo la coppia a qualcun altro, questo qualcun altro possa smuovere gli equilibri?
1: Un'altra persona, le relazioni finiscono perché c'è un'altra persona, quest'altra persona è un sintomo del fatto che le cose non vanno bene, non è una causa. Il problema non è una terza persona che si inserisce in una coppia e per questo fa fallire un matrimonio, una relazione o quello che sia. Il il problema è reprimere certi eh, desideri o non poter parlare in maniera completamente trasparente eh, di alcune cose. Questo è quello che porta poi alla alla fine di di una relazione dal mio punto di vista. Ho paura che possa sfuggirci di mano? Sinceramente no, non ho mai avuto paura. Non ho paura, penso che se avremo problemi in futuro, se la reazione dovesse finire, non sarà certamente per questa ragione. Mi spaventano di più altre cose, tipo il il non riuscire a... a capire l'altra persona o il il non riuscire a esprimere in maniera corretta le proprie emozioni, i propri sentimenti, non riuscire a esprimere le proprie frustrazioni, non essere in grado di intercettare la frustrazione dell'altro. Cioè le dinamiche relazionali, una, una mancata capacità di comunicare, questo è quello che poi, secondo me, fa finire i rapporti di coppia. Non il fatto che ti piaccia andare a letto con altre persone,
0: Carlo, entriamo un attimo nel vivo della tua relazione. Facciamoci un attimo gli affaracci tuoi. Una domanda che mi sono fatta anche io è: dove si trovano queste persone? Non penso che tu vada al mercato e dica, salve, vuole raggiungere me, la mia stupenda compagna a letto. Come, come si trovano altre persone che come te hanno voglia di avere una relazione aperta?
1: <ride> Ai variori. Beh, ci sono, ci sono diversi modi. Può avvenire come per qualsiasi tipo di relazione sessuale, anche non non di coppia, può essere eh, di natura spontanea, per cui ci si trova in una situazione con altre persone e esattamente come succede quando uno è single, eh, si capisce che c'è attrazione, si capisce che ci può essere... vabbè ma è vero Martina, è è esattamente la stessa cosa, non so come dirlo, però è esattamente la stessa cosa, cioè se te vai una festa e becchi uno e, e a un certo punto dici ah vabbè però mm, carino, ah parliamo, ah ma che fai, ah non no, ha, no, ah sì anch'io io eh. poi alla fine ci scopi, alla fine è la stessa cosa.
0: Allora lo dico nel caso in cui il montaggio venga male, abbiamo tagliato un'ultima sfaccialata però comunque la prima parte era le feste, faccesa sapere che feste perché le feste dove vado io veramente figli, piatti, eh, conversazione su, sui mutui e la seconda opzione invece quale sarebbe?
1: La seconda opzione è, dato che siamo nel 2021, le app di incontri. Quindi così come esistono le varie Tinder, Bumble, eccetera, esistono anche delle app eh, per trovare altre persone, per trovare delle coppie, per trovare eh, delle persone single che cercano delle coppie, ma in realtà sono abbastanza convinto, non l'ho mai utilizzata, ma anche su Tinder si possono trovare accordi del genere diciamo quindi direi esattamente come una persona monogama trova un partner in maniera spontanea o più arrangiata
0: ok come sono queste persone nel senso sono tutti pedofili e mancate porno star attaccate al crack oppure sono personcini a modo come te
1: Martina, io non so tu che tipo di esperienze <ride> hai avuto, però noi abbiamo incontrato persone per bene, normalissime. Abbiamo incontrato persone più, più giovani, abbiamo perso- incontrato persone un po' più grandi di noi, ehm, anche genitori con bambini, insomma, sono coppie che sono insieme da moltissimo tempo, alcune che sono insieme da un po' meno tempo, in cui eh, uno dei due ha deciso di parlare di questa cosa e poi si è arrivati a provare a farla o in cui magari se ne parla da molto tempo e non si è mai avuto il coraggio e poi a un certo punto uno si lancia, ci sono delle coppie con più esperienza, con meno esperienza, si trova veramente di tutto.
0: E che tipo di rapporto si instaura con loro? Facciamo finta, ci conosciamo su una app, io sto con il mio fidanzato Birillo, arrivo con Carlo e la tua fidanzata, ci incontriamo, fa- passiamo una serata molto piacevole e poi chi si è visto si è visto o magari si creano anche tipo de- dei rapporti di amicizia, di affetto? Come funziona?
1: Dunque, A noi piace sempre quando incontriamo delle persone, prima di eh, andare a letto, diciamo coltivare un po' una parte più intellettuale, quindi capire effettivamente se sono delle persone con cui abbiamo... Un'affinità che va oltre poi il momento dell'atto sessuale perché è la parte poi anche interessante, no? E che ci permette di, appunto, continuare eventualmente a coltivare una relazione che può andare oltre il, il momento del mero atto fisico. Ad esempio, con alcune persone, con alcune coppie che abbiamo conosciuto siamo in, in ottimi rapporti. e possiamo vederci, incontrarci, fare cose insieme senza necessariamente dover poi finire ogni volta a letto. Quindi si creano anche delle belle relazioni, non con tutti. Alcuni sembrano essere più interessanti di quello che poi sono nella realtà e quindi magari li vedi una volta e poi non li senti più. Però, insomma, di nuovo, cosa c'è di diverso rispetto alla monogamia?
0: No, no, infatti stai descrivendo comunque l'approccio tipico di moltissimi, io compresa su Tinder, non è che prendo, me vedo con uno e me lo carico a casa, inizi ti ci frequenti, se a volte non ti ci frequenti più perché lo vedi, non, non ti piace, quindi esattamente la stessa cosa. Che consigli vuoi dare a chi ci ascolta? Che magari prima di questo episodio non aveva mai pensato di parlarne con il proprio partner, la propria partner e adesso invece c'è sto dubbietto? buttano un po' perché sta a far dottore stranamore eh lui. ho
1: capito sì sta a dottore stranamore perché comunque cioè, penso che poi mi ascoltano
0: non hai capito che, sti, che sti siamo, in, siamo in due
1: allora già detto mi ascolta tuo padre cioè, <ride> cioè, una para una para c'è cioè, un solo consiglio non abbiate paura non abbiate paura di rovinare la relazione non abbiate paura di offendere uh, il partner di, uh, di temere che possa sentirsi minacciato parlatene contatto facendo attenzione scegliendo le parole ma parlatene
0: dagli è forte e un altro consiglio che mi sento di dare io soprattutto al mondo maschile non tacchita la situazione prima di averne parlato con la tua signora se tu arrivi lì con l'app scaricata questa ti viene io penso che potrei asfaltare qualcuno e viceversa eh, vale anche per le... per le giovani ascoltatrici e altro consiglio condividete questo meraviglioso episodio con la vostra dolce metà dicendo ah ma senti che interessante questa roba poi alla fine vi guardate negli occhi e vi dite ah ma tu che ne pensi sto Carlo è genio, no?
1: meno male sono contento ci vediamo ai parioli
0: <ride> grazie ciao Carlo ciao Marti E rieccoci, spero che l'intervista vi sia piaciuta, spero che vi abbia anche un pochino aperto la mente, almeno quanto l'ho fatta a me la prima volta che ho ascoltato questa storia. Grazie mille per essere stati con me, ormai sta diventando un'abitudine quella di poter parlare con voi, mi fa un sacco piacere. Grazie di dedicarmi 20 minuti a settimana, sono veramente molto contenta. Se avete feedback, consigli, qualsiasi cosa, scrivetemi sulla mia pagina di Instagram, che vi ripeto è vita vita.dm-podcast, basta. Stavo per dire già et chiocciola, ma non c'è nessuna chiocciola. Mi potete scrivere lì, fatemi sapere, taggatemi, tutto quello che vi pare. Grazie ancora, io sono Martina e questa è Vita di M.